0: Hola, bienvenidos a Simobo. En el episodio pasado nos quedamos a punto de empezar con el sitio de rodas Así que no perdamos el tiempo y vayamos directamente a ello Solimán había tenido éxito tomando la fortaleza y la ciudad de Belgrado, abriéndose el paso hacia Hungría. Después le manda una carta al nuevo Gran Maestro de la Orden de San Juan, Philippe de Lille, que dejaba ver entre líneas cuáles eran sus intenciones. Voy a leer la carta en su totalidad. Solimán... Solimán. Estoy leyendo en inglés. Solimán es sultán. Por gracia de Dios, Rey de Reyes, Soberano de Soberanos, Más alto emperador de Bizancio y de Trebisonda, Muy poderoso Rey de Persia, de Arabia, de Siria y de Egipto, Señor Supremo de Europa y de Asia, Príncipe de Meca y de Alepo, Señor de Jerusalén y Gobernante del Mar Universal, Al Gran Maestro de la Isla de Rodas, saludos. Lo felicito por este nuevo honor y por su llegada a nuestros territorios confío de que su mandato aquí será próspero e incluso más glorioso que aquel de sus predecesores. También quiero cultivar su favor. Regocíjese entonces con usted, mi buen amigo, que siguiendo los pasos de mi padre, quien conquistó Persia, Jerusalén, Arabia y Egipto, yo he capturado la más poderosa fortaleza, Belgrado, eh, este último otoño. Después de lo cual, tras ofrecer batalla a los infieles, quienes no tuvieron el coraje eh, o bueno el valor de aceptar, tomé muchas otras y hermosas ciudades bien fortificadas y destruí muchos de sus habitantes eh, tanto por la espada como por el fuego. Los que quedaron fueron reducidos a esclavitud. Ahora, tras mandar mis numerosos y victoriosos ejércitos a sus cuarteles del invierno, eh, regresaré yo mismo con triunfo a mi corte en Constantinopla. Entonces, eh, Delil sabía que lo que estaba diciendo el sultán era que ellos seguían, pero los hospitalarios no se iban a doblar. Llevaban 60 años esperando ese momento porque, en 1480, Mehmet el conquistador, abuelo de Solimán, sitió toda la isla sin éxito. Sabían que los otomanos regresarían desde entonces y el momento había llegado. Philippe mandó cartas a toda Europa midiendo, pidiendo apoyo para la defensa de la isla. Europa colectivamente articuló la misma respuesta a los caballeros. Nada. Los Habsburgos en España y los Valois de Francia se disputaban en el norte de Italia. La reforma protestante había fracturado Europa Occidental, sobre todo el Sacro Imperio Romano. Y para la República de Venecia era mejor simplemente negociar con los otomanos en lugar de perder valioso tiempo para comerciar. A pesar de eso, los hospitalarios se pusieron a trabajar, juntando provisiones y defensas en la fortaleza. Para abril de 1522, la población estaba dentro de la fortaleza, los campos y pueblos quemados para evitar que los aprovecharan los otomanos, y los caballeros listos para el asedio. En esos tiempos, los otomanos tenían una organización militar formidable, ciertamente eran más capaces de movilizar recursos y personal con mucha más eficiencia que cualquier poder europeo. La identidad del ejército otomano se formó durante lo que el historiador Stanford J. Shaw llamó el apogeo del poder otomano, más o menos de 1500, 1451 a 1606. En este periodo, los otomanos vencieron repetidamente a los poderes europeos, quienes llegaron a identificar vastos ejércitos, cañones gigantes y bombardas, genízaros implacables que son los eh, la infantería eh, con armas de fuego y hordas de refuerzos como la forma de pelear de los otomanos. Todo esto, las cantidades sobre todo, les recordaba de otros ejércitos orientales con aparentemente interminables hombres y recursos, como los mongoles, ¿no? como hace muchísimo en la antigüedad los persas. Una de las razones por las cuales los otomanos podían llamar tantos recursos era porque simplemente tenían una estructura más eficiente y era meritocrática, lo que les contaba la, el episodio pasado. Y podían canalizar lo que fuera necesario tomar de distintos puntos en el imperio hacia el teatro de operaciones indicado, algo que obviamente no iban a poder los europeos hacer porque en primer lugar estaban todos divididos, ¿no? Este, esto sería muy obvio cuando llegan a Rodas. Que de hecho eh, Solimán viaja con el ejército que, que atraca en Rodas eh, mandando el mensaje de que esta era una batalla que no podían, eh, o en bueno, un sitio que no podían perder. Eh, llegan con muchos cañones que tienen muchas distintas especializaciones Algunos servían para tirar murallas, otros servían para disparar metralla que aniquilara formaciones de infantería Otros cañones eran tan precisos que eran capaces de disparar restos humanos infectados como arma biológica Que ahora esto podría parecer no muy interesante Pero tomen en cuenta que estaban disparando cuerpos humanos desde un cañón antiguo o sea, lo, lo que uno esperaría de un cañón antiguo era que si tú le pones un cuerpo adentro, este explotara. Pero así de preciso era la artillería y, y la construcción, este, las construcciones otomanas. Eh, pero no debemos subestimar los esfuerzos de la Orden de, de San Juan. No solo estaban armados con una convicción para, para pelear, que es algo que solo vas a encontrar un ejército de monjes guerreros, como los hospitalarios, sino que también estaban logrando grandes avances en la ciencia y la defensa militar. Rodas era una especie de laboratorio de ingeniería militar, y como resultado, en 1522 era probablemente la ciudad mejor defendida de la Tierra. Las innovaciones que se lograron en Rodas iban desde simplemente mejorar la construcción de murallas para aumentar su resistencia de artillería hasta alterar el, ter el terreno mediante la excavación de zanjas, de modo que al avanzar el enemigo se moviera en la línea de fuego de los bastiones defensivos. Es decir, había eh, una especie de trincheras que cavaban para que cuando avanzaran la, la, la infantería se vieran obligados a seguir ciertos caminos y eh, entonces eh, se encontraron con algo así como zonas de matanza durante eh, en las que los hospitalarios, como tenían muchísimas posiciones defensivas en los bastiones de las eh, de las murallas, se podían cambiar y coordinarse para cruzar su fuego y ahí atrapar a la, a la infantería. Otro aspecto que era común era que ambos bandos contaran con informantes en territorio enemigo, con espías. Y desde mucho tiempo antes los otomanos habían establecido operaciones de inteligencia en la isla. O sea, tenían espías en la isla desde antes que Solimán fuera empera eh, emperador. Gracias a esto sabían de la gran preparación defensiva y que de hecho la mejor opción posible para los otomanos va a ser sembrar minas debajo de los muros. De ahí que parte de los recursos valiosos y muy numerosos que llevaba el sultán eran muchos mineros. Dichos mineros llevaban a cabo la muy riesgosa labor de empezar a cavar en la interperie, por lo cual se iban a encontrar en la línea de fuego, pero como el resto de los recursos otomanos tenían suficientes para gastar. Y bueno, ya estamos, es primavera de 1522, empezaron a cavar los mineros otomanos, y la artillería formuló su propia estrategia para mermar las defensas. Fue un mes de fuego con cañones pesados disparando hacia las murallas y morteros que llegaban más allá de las murallas, obviamente, para golpear a la población. También francotiradores que estaban esperando que algún defensor poco precavido ya asomara la cabezota para neutralizarlo. Una de las armas secretas de los caballeros hospitalarios era Gabriele Tadini un genio matemático veneciano que tuvieron que meter de contrabando a la isla porque Venecia se opuso a que fuera, precisamente porque le daba miedo dar la impresión de que estaba apoyando a la defensa de Rodas, no quería meterse en problemas y que le pararan el comercio. Eh, este personaje Tadini fue quien con enorme precisión estableció las zonas de Matanza, haciendo así cálculos... Este, de, dónde, de dónde pararse De dónde eh, cavar las zanjas Inventó un sistema de ventilas subterráneas Que absorberían la explosión de una mina eh, De modo que ésta no dañara Tanto una muralla a ver si se la llegaran a encontrar O sea, si llegaran a poner eh, la mina bajo de la muralla Y un dispositivo Que a, a, eh, alertaba Cuando los excavadores se aproximaran Dicha alarma estaba compuesta Con una piel extendida En un marco Que a su vez tenía un par de campanas en cada extremo. De modo que al recibir las vibraciones provocadas por los mineros. Esta resonaría y haría vibrar las campanas. Y gracias a este sistema. Los hospitalarios se podían dar la tarea de minimizar la amenaza de las minas. Muchas m's en, en ese enunciado. Y a veces lo que hacen era destruir túneles. Cuando oían que venían los mineros. A veces cavaban túneles en sentido contrario. Para encontrárselos y matarlos. ¿no? Entonces como que... Eh, eso, eso era una labor importantísima. De hecho, si no, si no lo hubieran hecho, probablemente los otomanos habrían eh, llegado o, o eh, roto la fortaleza, este, roto las defensas desde, desde mucho antes. Ahora, la fortaleza en sí era un, un edificio muy grande, obviamente, que estaba en una bahía eh, y estaba dividida en secciones que correspondían a las distintas nacionalidades. ...de los caballeros este, hospitalarios. En total había ocho sectores. Eh, Francia, Portugal y Castilla... ...Italia, Provenza, Inglaterra... ...España, Auvernia y Alemania. Eh, entonces, básicamente... ...imagínense que, que hicieran como un, eh, un círculo. En realidad, la fortaleza era como un, una, un círculo... ...sino un cuarto... Y ese cuarto que faltaba era la bahía, precisamente. En la bahía se puso una cadena enorme para evitar que, este, que llegaran a atacar por, por el mar. Y como era una especie de círculo, estaba dividido como una, como una pizza, ¿no? O sea, eh, cada eh, sector era un, un arco de, de la fortaleza. Ahora, los caballeros no eran los únicos defendiendo la fortaleza, ¿no? Este, las fuerzas cristianas, bueno, por lo menos aliadas, Estaban compuestas de unos 500 o 700 caballeros del orden de San Juan y una combinación de mercenarios y milicianos, que estos eran como miles, estaban en, en los miles, que no eran demasiados, la verdad, tomando en cuenta cuántos otomanos habían llegado. Los más conservadores eh, cuentan unos 2.500 defensores en total, eh, pero es aceptado que había unos como 6.000. Las milicias rodeotas estaban divididos según el trasfondo de las personas, o sea, estaban los mercenarios, que pues eran gente que vivían ahí y este, o okay, que habían llegado muy poquitos, porque precisamente los otomanos estaban este bloqueando también el mar. Eh, y estaban los milicianos, la gente que vivía ahí, que, que armaba las, las defensas y, y, y estos estaban divididos dependiendo de su trasfondo, ¿no? Había personas que, eh, bueno, más bien, a, eh, había destacamentos judíos, que de hecho era el más numeroso Había destacamiento de carniceros y así, así ¿no? Dependiendo de, de a qué se dedicaba o a como qué grupo pertenecía a la gente, su destacamiento eh, Entonces, en total había como unas 6.000 personas defendiendo la isla los narradores cristianos tienden a inflar bastante el número de otomanos. Según ellos, eran unos 200.000 hombres, de los cuales nada más 60.000 eran mineros conscriptos de Bosnia y el sur de Rumania, que eran parte del territorio otomano. Esto, por supuesto, les da la oportunidad a los narradores cristianos de poner las bajas otomanas en como 114.000. En realidad se sabe que no hubo más de 70.000 eh, otomanos eh, en el sitio de Rodas. Igual son unas, este, son números muy eh, disparejos, pero tomemos en cuenta lo que está pasando. O sea, so Solimán quiere la isla. La isla está muy bien defendida, tecnológicamente y por los hombres que tiene defendiendo. Los caballeros de rodas son excelentes, este, guerreros. La verdad es una, eh, tiene sentido. Que, que Solimán llegara con tanta gente porque era un recurso que él sí tenía. O sea, y si él lo tenía como que no iba a, a tomar la posición noble de no usarlo, ¿no? De no llevar a, a una fuerza en principio aplastante, ¿no? Y bueno, eh, gracias a la preparación, a los avances tecnológicos de la Orden de San Juan, esta fue capaz de no ser totalmente aplastada por la imponente fuerza otomana. Que, ...lo cual a su vez debió haber irritado bastante a Solimán... ...porque el 10 de junio... ...mandó una carta con un tono bastante distinto a la primera... ...que nada más dejaba ver entre líneas sus intenciones. El sultán Solimán... ...a... ...Philippe de Lille... ...gran maestro de rodas... ...a sus caballeros... ...y a la gente en general. Sus... ...trozas heridas... Eh, ...dirigidas... ...a mi gente... ...mi muy... Eh, ...afligida gente han levantado mi lástima y mi indignación. Le comando entonces que se rinda instantáneamente, que rinda, que entregue la isla y la fortaleza de Rodas. Y le doy mi permiso de partir eh, con seguridad a, con sus eh, posesiones más eh, preciadas o si quiere quedarse en la isla bajo mi gobierno. No le voy a requerir ningún tributo y no le voy a disminuir sus libertades y no le voy a restringir su religión. Si usted es sabio, preferirá la amistad y la paz a la cruel guerra. Porque si usted fuera conquistado, tendrá que pasar todas las miserias que por lo general afligen a aquellos que son victorios, victoriosos. perdón, De lo cual usted no va a ser protegido ni por sus propias fuerzas, ni por ayuda externa ni por la fuerza de sus fortificaciones que destruiré desde sus, desde sus fundamentos. Y juro por esto, juro esto por el Dios del cielo, el creador de la tierra, por los cuatro evangelistas, por los cuatro mil profetas que han descendido del cielo, el eh, principal de, de todos ellos, eh, Mohammed, el más digno de ser adorado, por las sombras de mi abuelo, de mi padre y por mi propia sagrada, augusta e imperial cabeza. Philip no respondió y se enfocó en fabricar más pólvora. El 4 de septiembre por fin cayó una muralla en el sector inglés, y la infantería otomana se volcó sobre esa posición. El primer ataque fue repelido e inició un ciclo en el que había ataque otomano y respuesta rodeota Esto ocurrió por más o menos una semana y para el día 9, los otomanos, la infantería tenía que ser compelida a atacar, de tan harta que estaban de, de los contraataques que nada más los mermaban. En octubre, el bloqueo naval turco impidió que llegaran refuerzos a la isla. Para el día 10, la mayoría de los caballeros ingleses ya eran baja y ahora el sector español había sido penetrado. Esta vez, los otomanos sí lograron establecer una pequeña presencia dentro de la fortaleza. E igual, lo peor que todo esto fue que un francotirador logra dar con Tadini, a quien le disparen el ojo. Tadini milagrosamente no muere, pero ya no puede supervisar personalmente las defensas. Dentro de las murallas, la situación solo empeoraba. Se estaba acabando la pólvora y las municiones. Era necesario pedir permiso al Gran Maestro antes de disparar la artillería. La gente adentro cayó en la paranoia. La composición multietnica de la población de la isla hizo fácil que todos sospecharan de todos. Y todo empeoró una vez que, en efecto, se encontraron algunos espías. Um, uno de ellos era un doctor judío que estaba infiltrado ahí desde antes que Solimán fuera sultán, quien fue descubierto disparando una ballesta con un mensaje al exterior. Y otro, eh, otro profesionista judío, era ayudante de uno de los cancilleres, un, cab un caballero importante, eh, también fue atrapado. Y aquí hubo un, un episodio enorme de paranoia Porque la gente creía que si su ayudante era espía Entonces el caballero también era espía Entonces el caballero fue encarcelado, torturado Pero se negó a decir No sabemos si por qué es cierto Porque tenía tanto aguante eh, Si era un espía o no Y así que finalmente fue eh, descuartizado Ahora, ya está avanzando el tiempo y los otomanos entonces se iban a encontrar con sus propios problemas. Estaba aproximando la temporada de lluvias en la región. Para el 25 de octubre estaba lloviendo tan fuerte que los mineros simplemente ya no podían trabajar gracias a todo el lodo que se estaba formando. Y el campamento sería azotado por enfermedades respiratorias. Pero el asedio continuaría, aunque lastimosamente, durante también noviembre. En principio esto debió haber acabado como por septiembre, por lo menos, para evitarse todo esto. Y era la idea que tenía Solimán. Entonces, continuar en realidad era algo que, digamos, que ya, se, ya reflejaba que las cosas no estaban yendo bien y se veía mal, ¿no? Porque, pues, precisamente en estos tiempos, el tiempo, el clima, digamos... Es este súper importante para, para las campañas militares. O sea, tienes que planear pelear como en el tiempo correcto, como en primavera y en verano. Este, de, o dependiendo de cuál sea el mejor tiempo para pelear, a lo mejor en, en ciertos casos es en el invierno, eh, porque si no simplemente no puede seguir y, y por eso como que las guerras en la antigüedad, o por lo más bien, ya estamos en, un poco en la modernidad, en el renacimiento, este, toman muchísimo tiempo porque pues si al, a la mitad de, de la guerra llega el invierno, pues ambos mandos se tienen que regresar. Este, entonces, pues ya eh, como les digo, eh, que, que estemos en estas in instancias, este, que no se haya acabado el asedio ya se veía un poquito mal. Y, y esa es la cosa. Estamos hablando de dos personajes, eh, Solimán y, y Philip, que eran totalmente extraordinarios, ¿no? Los dos tenían clarísimo que no iban a ceder y tenían lo, la inteligencia y los recursos para tanto defender porque, de nuevo, no cualquiera podría atacar la, la, la fortaleza de Rodas, porque era una fortaleza extremadamente bien preparada, y tampoco no cualquiera iba a durar tanto un embate de, del ejército otomano. El primero de diciembre, un barco genovés, aparentemente independiente, así de la nada, eh, se ofrece a mediar entre ambos bandos. Fue repelido... Aunque probablemente se trataba del primer intento de acercamiento por parte de Solimán, que no lo iba a hacer abiertamente, no iba a llegar con la, a las negociaciones abiertamente, porque no se iba a rebajar a pedir este. a, a pedir términos, ¿no? Entonces, este, pues probablemente ese barco lo, lo mandó Solimán desde un principio. También empezaron ya a llegarle cartas misteriosas a la Orden con el mismo patrón siempre, siempre las mismas propuestas eh, y esto sí, como que todos sabían que se trataba del Sultán. Y una vez que Tadini y los otros miembros importantes eh, de la Orden aceptaron que la victoria ina era inalcanzable, decidieron comenzar las negociaciones ellos, ¿no? Que era lo quería que quería, Soli que quería Solimán, que, que no fueran este, ellos los primeros en pedir eh, la paz. Como gesto de buena voluntad, el sultán retrasó sus tropas una milla hacia atrás. Philip, quien la verdad preferiría bastante más morir peleando que rendir la isla, trató de hacer tiempo por unas dos semanas, pero tras otro embate otomano, finalmente se tomó en serio también las negociaciones. Los términos del sultán dejaban ver que él mismo tenía interés en acabar, en evitar más bien una guerra invernal. Los caballeros tendrían que entregar los fuertes y las islas cercanas, pero eh, los otomanos se comprometían a respetar la religión de los habitantes, a no convertir las iglesias en mezquitas, a no cobrarles tributo por cinco años y a que los caballeros, si así lo desearan, pudieran abandonar la isla con eh, defensa y escoltas pues, en barcos otomanos. Un caballero inglés que tomó parte en las negociaciones describió así a Solimán. El gran turco es muy sabio, discreto, tanto en palabras como en actos. Solimán retornaba la admiración hacia los europeos. Cuando el gran maestro Philippe de Lille llegó a firmar la rendición, vestido con atuendo de duelo, Solimán expresó a su visir la tristeza que le causaba sacar al noble y envejecido caballero de su hogar, y le aseguró eh, se aseguró de recordarle a al gran maestro de la inestabilidad de la fortuna humana, ¿no? Como que ser muy feliz, filosófico diciéndole que estas cosas pasan en la historia, a veces ganas, a veces pierdes. Y este. después entró a la ciudad sin escolta, ¿no? Como en muestra de que. de buena voluntad, ¿no? De que. de que iba a ser un. un gobernante noble. Hubo un último incidente el 25 de diciembre. cuando un grupo de genízaros que, se entra que entraron a resguardar la ciudad supuestamente. Eh, tomaron botín y desecraron algunas iglesias, pero viendo hacia atrás, en realidad, o sea, a pesar de este incidente, esta va a ser como la última vez que hay algo de caballerosidad en la disputa por el Mediterráneo. De hecho, podríamos decir que fue un poco un error del sultán mostrarle piedad a los 180 y tantos caballeros que sobrevivieron, eh, porque van a ser un poquito un dolor de cabeza. En, en el futuro pero sí, esto fue así de hecho es así como algo medio romántico la idea de que los este pudieron encontrar un acuerdo no mataron a todos adentro de la fortaleza este es algo que no va a pasar más en el futuro y bueno los el primero de enero el día de año nuevo salen los este los caballeros en sus propias en sus propias barcas, y la cristiandad pierde su último bastión en el Mediterráneo Oriental. Al mismo tiempo que Solimán empieza a hacerse de la fama que va a hacer que en el futuro, o más bien en el presente, lo conozcamos como Solimán el Magnífico. Sicilia, el sur de Italia, Venecia y tal vez incluso España estaban listas para ser tomadas. Así que bueno, en siguientes episodios vamos a hablar todavía un poquito más acerca de otras batallas que ocurrieron antes de Lepanto y de precisamente cómo fue escalando la guerra y la violencia en este... más bien la falta de caballerosidad, por decirlo de cierta forma. Es un, algo medio raro de decir, cuando de todas formas la realidad de la guerra eh, seguía siendo bastante brutal. Pero bueno, la, la verdad sí, es, eh, sí hay una marcada diferencia entre este sitio y el que va a seguir, que es el sitio de la isla de Malta. Eh, pues finalmente eh, vamos a llegar a lo que estamos buscando, ¿no? que es la batalla de Lepanto. Y cómo es que Europa este, por una vez en su vida se puso las pilas y logró este, derrotar a los otomanos. es ¿no? Spoiler alert, pero eso se trata hablar de la batalla de Lepanto. Eh, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Eh, cualquier comentario, corrección o duda la pueden mandar a gmail.com eh, En redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, está eh, la página como Asimobo podcast. Y gracias por escuchar. Hasta luego.